0: Witam Was w pierwszym grudniowym odcinku podcastu o Zmierzchu. I grudzień będzie w Zmierzchach odcinkiem tęczowym. Ja oczywiście rozumiem, że Pride Month jest czerwcem i że to chodzi o upamiętnienie zamieszek Stonewall, które w 69. wybuchły w Nowym Jorku i rozpoczęły ruch walki o prawa osób LGBT w Ameryce. Ale u mnie tęczowy będzie grudzień dlatego, że Norweska Poczta zrobiła reklamę i jeżeli ktoś ją obejrzy i się nie spłacze, to stawiam wino albo kwiaty, ale głównie dlatego, że jeżeli wierzymy w jakiekolwiek wartości spółki humanizm, to w moim odczuciu grudzień jest właśnie tym miesiącem, w którym powinien w naszym życiu rządzić, czy może rządzić to złe słowo, panować duch akceptacji i współodczuwania. Yy, bo te, bez tego te wszystkie opowieści o imity, o narodzeniu jakoś niespecjalnie mają dla mnie sens. Takoż zmierzchy w grudniu będą poświęcone tęczy jako symbolowi LGBT, ale też czy jako yy, yy, symbolowi nadziei. I dzisiejszy jest, odcinek jest w zasadzie teoretyczny, taka mini paczka z wiedzą. Za tydzień będzie to rozmowa z Anią Konieczyńską i Aretą Szpurą. Ania napisała książkę Polacy pod tęczową flagą, a Areta w tej książce opowiedziała swoją historię. A za trzy tygodnie będzie to rozmowa z Piotrem Jaconiem, autorem książki My Trans, generalnie dziennikarzem, ale ta książka jest napisana z perspektywy ojca transpłciowej córki i transpłciowym mężczyzną Kubą. I Te rozmowy będą po to, żeby po pierwsze oddać głos osobom prawdziwym, a nie różnym wyimaginowanym konceptom. I żebyście mogli poczuć i usłyszeć różne rzeczy, jak one się tak naprawdę mają, bez tej całej paskudnej, medialnej manipulacji. I żebyście mogli sami przejrzeć się we własnych odczuciach, wątpliwościach, obawach, czy odkryciach wokół tak zwanych LGBTów. I przy okazji za LGBT kocham i uściskuję Sylwię Hutnik, która to yy, słowo pisane fonetycznie odzyskała dla nas w sposób idealnie subwersywny i z genialnym poczuciem humoru i LGBTami będę się dzisiaj yy, posługiwać. I żeby móc w ogóle dobrze zacząć tą opowieść, tą tęczową opowieść, to muszę powiedzieć o lęku, bo bez tego cała historia jest zupełnie niemożliwa do zrozumienia. I zacznę od siebie. To jest w sumie najlepsze. Zacząć od siebie. Właśnie kończę cykl podcastów o męskości, w których rozmawiam. Będę oczywiście o nich mówić. To jest nieistotne w tym momencie. I w, w tym podcaście rozmawiam z bardzo różnymi mężczyznami na bardzo różne tematy dotyczące męskości. I z jednym z nich rozmawiałam różnych delikatnych aspektach męskości. I mój rozmówca powiedział, że to, co jego zdaniem łączy kobiety, dzieci i LGBT na całym świecie, to dość uniwersalne odczucie strachu przed mężczyzną. W takim bardzo typowym, czy w zasadzie stereotypowym, heteryckim wydaniu. I jak się nad tym zastanowiliśmy, to to chodzi o strach przed wyobrażoną, ale możliwą męską agresją. I jak o tym rozmawialiśmy, to ja miałam wewnętrzny moment prawdy. Taki, taki moment, w którym przestajesz o czymś główkować, tylko zaczynasz to myśloczuć. Bo ja oczywiście rozumiałam, że całe to porządkowanie społeczeństwa na normalnych kateryków i nienormalnych tamtych jest dosyć paskudną socjotechniką, manipulującą oczywiście, ale też wykorzystującą nasz taki biologiczny strach przed rzeczami, których nie znamy i nie rozumiemy. I to odsyłam do Sapolskiego i do tego, co nasz mózg wyprawia w kontakcie z innym. I i jakby rozumiałam tą inżynierię strachu, żeby się heterycy bali tęczowej zarazy, a homogeniczni nie chcieli w ogóle wyjść z domu ze strachu. Ale oprócz wiedzenia, ja to poczułam pod skórą i przez chwilę zrobiłam się bardzo niedobrze. Bo dotarło do mnie, że to co się wyprawia wokół nas od paru lat, to jest perpetuum mobile, jedyny na świecie zresztą, które się bez naszego udziału nie zatrzyma. Strach plus agresja to są dwie rzeczy tak idealnie współpracujące i tak idealnie się napędzające. Że jeżeli my nie włożymy wysiłku, żeby to odczucie strachu i odczucie agresywnej odpowiedzi wyhamować, najpierw w sobie oczywiście, dopiero potem w społeczeństwie, to to się może toczyć latami i przybierać coraz bardziej wynaturzone formy. Dlatego, że to perpetuum mobile strach plus agresja działa na naszych najpaskudniejszych skłonnościach i wykorzystuje różne rzeczy, które od lat w Polsce nie zostały zupełnie zaopiekowane czy zaadresowane. I dlatego zaczynam tą opowieść od lęku, bo chcę, żebyście na początku zrozumiały, zrozumieli, że my rozmawiając o lgbt w ogóle nie rozmawiamy o faktach. To nie jest dyskusja na argumenty. Można milion razy powtórzyć, że homoseksualność w, w świecie zwierząt występuje, ma się świetnie, jest przystosowawcza ewolucyjnie a przeciwnicy będą nadal krzyczeć, że obraza boska i wbrew naturze. To nie jest dyskusja o medycynie, to nie jest dyskusja o psychologii, to nie jest dyskusja o socjologii, to nie jest dyskusja o ewolucji, gender czy cokolwiek, to jest obsadzanie prywatnego obcego Nawet nie dyskusja o prywatnym obcym, tylko po prostu casting na tego, kogo będziemy się bać. I pokażę wam to na przykładzie rozmowy zaczerpniętej z korespondencji, którą miałam z paroma osobami poprzez maila. Wszystkie przykłady zostały uzgodnione z właścicielami i są cytowane ze zgodą bo te rozmowy z wami poprzez maila czy wiadomości pozwoliły mi wyobrazić sobie, jaki rodzaj pytań chcielibyście wokół tego zadać. I zacznę od czegoś takiego. Skróciłam, bo to było długie. Początek cytatu. Wyobraźmy sobie, że jestem Zosią z Cipką, jestem w związku z Wojtkiem, z Siusiakiem, on deklaruje się jako kobieta, jak transkobieta, jakiego przedrostka powinnam tu użyć. Albo czy możemy wziąć ślub, albo kiedy przestaniemy mo- móc wziąć ślub, albo spłodziliśmy potomka, czy chcąc być poprawnym nasz potomek, czy wszyscy inni w wokół powinien deklarować, że urodził go ojciec. Jak pierwszy raz dostałam, to pytanie było dużo dłuższe. Jak pierwszy raz przeczytałam to pytanie, to poczułam w środku chaos. Nie wiedziałam na co odpowiedzieć pierwsze. Ale potem sobie pomyślałam, że każda odpowiedź, na ten zestaw pytań, będzie niedorzeczna. Żeby móc odpowiedzieć na coś takiego, ja potrzebuję poczuć, jak się czuje osoba, która te pytania zadaje. A ta osoba jest zdezorientowana i zalękniona. Nie wie, co zrobić z tematem. Wymyśla pytania, ponieważ pytania dają nam pozorne poczucie kontroli i zarządzania własnym procesem psychicznym. Najczęściej pozorna. I jak poczułam tą dezorientację, a to jest stan, którego my bardzo nie lubimy, on jest za blisko bezradności i utraty kontroli, żebyśmy go lubili, to zrozumiałam, że osoba pisząca do mnie w wiadomości bardzo nie chce zrobić czegoś głupiego. Bardzo chce się opisać po jasnej stronie mocy. Nikogo nie urazić i zachowywać się z miejsca przyzwoitości. Ale jest jej ciężko znaleźć klucz, dlatego że się boi. Im więcej strachu, tym bardziej inny zaczyna być widziany jako coś zagrażającego, coś nie do pojęcia, nie do zrozumienia. I obawy, albo nawet przerażenie będą w nas rosły, tym bardziej, że mówimy o strefie seksualności, która jest w Polsce bardzo silnie stabilizowana i wokół której mamy bardzo mało wiedzy. A jak mawiał Gerald z Rivi, gdy rozum śpi, rodzą się potwory. I to nie chodzi o to, że ja chcę usprawiedliwiać homofobię, transfobię, albo w ogóle jakąkolwiek fobię. Właściciel fobii jest właścicielem fobii jest odpowiedzialny, czy właścicielką za własne e, doświadczenia. E, chodzi mi o to, żeby móc w ogóle zacząć myśleć racjonalnie i czuć racjonalnie wokół problemu LGBT w Polsce, trzeba zrozumieć, że najpierw odczuwamy strach, a to, co dzieje się potem, jest najczęściej racjonalizacją czy próbą obróbki tego strachu. Nawet jeżeli nasze albo przynajmniej dużą obawę, nawet jeżeli nasze intencje są jak najlepsze. Czyli chcemy nie szkodzić, chcemy być inkluzywni i i chcemy coś pojąć i jakoś, nie wiem, zachowywać się przyzwoicie. I i dlatego dyskusja wokół LGBT na razie nie jest żadną dyskusją, bo w niej w ogóle nie ma prawdziwej wymiany argumentów, w ogóle nie ma wykorzystania nauki, w ogóle nie ma wykorzystania logiki. Jest... Propaganda strachu. I tu się nie da opowiedzieć po stronie rozumu dla tych osób, które myśląc o problemie osób LGBT w Polsce, myślą, że myślą racjonalnie, bo rozum śpi. Gdyby się obudził, to by przeczytał to i owo, rzucił okiem na badania, w czym generalnie by uznał, że nie ma tematu, równe prawa, zalegalizowane związki. Koniec, koniec. Nie ma o co bić piany. To, co mamy teraz, to jest narodowe bicie piany Po to, żeby sprawnie zarządzać niepokojami i obawami społecznymi. To brzmi jak warstwy tradycji, wieki kultury, tydzień dobroci, a jest ręce do góry. Wszystkie zagrożenia, które w naszych głowach się łączą z homoseksualnością czy transpłciowością, to są zagrożenia, które prawdziwe źródła mają zupełnie gdzie indziej. Zostały przeadresowane. W Polsce rodzina nie jest zagrożona, zagrożona gejostwem, tylko przemocą i wódą. A my się chwiejemy jako nacja w posadach nie przez rozwścieklone lesbijki, feministki, tylko przez nierówności społeczne, na które od lat nikt nie ma pomysłu. I nie osoby trans stanowią aberrację, tylko lekceważenie katastrofy ekologicznej, która wisi nam nad głową. To jest prawdziwa aberracja, to lekceważenie. Chodzi o to, że mamy czasy, które są niezwykle zmienne, w których rozpadają się bardzo do tej pory stałe struktury, takie jak rodzina, stosunki społeczne i my się wszyscy obawiamy. I menadżerowie tej propagandy strachu doskonale to wiedzą, także dlatego, że boją się sami. I wobec tych wszystkich zmian kulturowych związanych z seksualnością, rolami płciowymi, kto z kim będzie sypiał i w ogóle, jedyną bystrą rzeczą, jaką możemy zrobić, to wzięcie odpowiedzialności za własne obawy, niepewność i brak wiedzy. Inaczej naturalny ludzki lęk wobec innego zmieni się w przerażenie wobec obcego. I obcym może być pedał, lesba, wariat, obcokrajowiec, you name it. Tutaj można wstawić dowolny dowolny rzeczownik. Chodzi o to, że dzięki tej inżynierii strachu my konkretyzujemy lęk, on przestaje być nasz, zaczyna dostawać pozornie obiektywny powód do istnienia i my się już nie musimy zajmować tematem. I to napięcie adresowane na obwinionego innego jest bardzo starą socjotechniką. Niestety nie myśmy ją wymyślili. Fanów tematu albo osoby, które są niepewne tego, czy mój sposób myślenia ma jakiekolwiek zakorzenienie w nauce czy historii myśli, na tym kontynencie odsyłam do Eliadego, do Froma, do Adorno. Pewno jest jeszcze milion socjologów, którzy to opisywali. Ja się na socjologii tak dobrze nie znam. Ale tą długą wstawkę robię po to, żeby pokazać, że to wszystko, co dzieje się wokół, cały ten dyskurs wokół LGBT w Polsce, to nie jest żadna rozmowa, to nie jest żadna debata społeczna, to jest propaganda lęku. I kiedy w Waszym myśleniu a, zaczyna dominować lęk, nieważne przed kim, nieważne z której strony tego dyskursu się y, usadowiliście, wtedy mogą się w Waszej głowie kłębić pozornie sensowne pytania, które nigdzie nie zaprowadzą, y, tylko zwiększą dezorientację. Y, może się okazać, że chcecie, dobrze wychodzi odwrotnie. Y, może się okazać, że zwyciężają. schematy myślowe, heurystyki nad prawdziwym takim logicznym myśleniem i w takim momencie po prostu odetchnijcie trzy długie wydechy po to, żeby się przedrzeć przez tą mgłę obaw i ten osad z propagandy i dla siebie zobaczyć o co w tym tak naprawdę chodzi czego ja się obawiam, czego nie rozumiem dlaczego daję się wciągnąć w ten dosyć agresywny cyrk i um, no de facto spirale przemocy. I teraz porcja wiedzy, żeby było czym to takie fajne myśloczucie zasilać i żeby było się od czego odbić, jak napotykacie w swoim myśleniu, bo zakładam, że część z was jest cis-heterykami, część z was jest, zaraz będę wyjaśniać, jest cis homoseksualna czy biseksualna, część z was jest osobami trans. No, ale jakby biorąc pod uwagę statystykę, osób cis hetero będzie w tym podcaście najwięcej. Chociaż muszę powiedzieć, że demografia tego podcastu nieustannie mnie cieszy. Więc porcja wiedzy, żeby można było myśleć, a nie ten tegesować w głowie, potrzebuje, żebyście sobie wyobrazili, że ludzie są jak ogry, no dosyć dos, dosłownie, a ogry są jak cebula, czyli mają warstwy. I teraz mówimy oczywiście o warstwach takich psychoseksualnych, więc wyobraźcie je sobie jako półprzezroczyste warstwy na cebuli zwanej człowiekiem. I pierwsza warstwa jest super prosta: To jest warstwa sprawności seksualnej. Co robisz, Jak się zachowujesz w kontaktach intymnych? Czy robisz to dlatego, że cię coś podnieca? Czy dlatego, że ci się wydaje, że trzeba tak robić? Prawie, że mechanika. Więc zdejmijmy tą warstwę, bo o niej i tak bardzo dużo mówię normalnie. Czy też dość dużo. I wtedy odsłania nam się druga warstwa tej cebuli. Dużo ciekawsza. Role płciowe. Też sporo o tym mówię w podcaście, jak mówię na przykład o stereotypowych rolach przypisanych do płci. Na przykład to, że mamy w kulturze taki stereotyp, że heteroseksualni mężczyźni powinni być dominujący, żeby osiągać sukcesy w podwojach seksualnych, a podboje seksualne wzmacniają ich męskość. I tutaj warstwa druga współpracuje z warstwą pierwszą, czyli moja przyjęta rola, taka stereotypowa rola męska, będzie potwierdzała to, że jestem facetem. Im bardziej będę potwierdzał to, że jestem facetem przy pomocy swojej aktywności seksualnej, udanej, tym lepiej się będzie miała moja samoocena jako mężczyzny. I i ona się odbija, ta warstwa druga, odbija się też w filmach, w serialach, w ogóle w całej kulturze, w książkach. No i jakby ja jakoś mam pewność, że o tym gadam tyle, że macie to w miarę obsłużone. I teraz odsuwamy drugą warstwę. Trzecia warstwa cebuli to są preferencje seksualne. Preferencje seksualne obejmują upodobanie do określonego typu stymulacji seksualnej. Określonego typu osób... Części ciała, sytuacji, akcesoriów, nie wiem, klimatu, rodzaju napięcia. I tu się mieszczą nasze upodobania do przeróżnych kinków, czyli niestandardowych praktyk seksualnych. Tu się mieści odwieczne pytanie Ryan Gosling, czy Jason Momoa. I i to jest też warstwa, która jakoś jest modyfikowana przez kulturę i wychowanie, ale która zaczyna być coraz bardziej osobista. I zobaczycie to, że im im głębiej się przedzieramy w tej cebuli, tym bardziej w cudzysłowie jesteśmy sobą. Czyli dotykamy do jakichś takich głównych rdzeniowych jakości definiujących naszą indywidualną seksualność, ale także jakości, na które możemy nie mieć wpływu. Bo mamy wpływ na drugą warstwę. Mamy wpływ na to, że na przykład wybieramy nie identyfikować się ze stereotypową rolą kobiety w seksie, ale na trzecią warstwę nie mamy już do końca tak dużego wpływu. Bo jeśli podobają się nam blondyni albo kręcą nas przebieranki, to oczywiście możemy z tego zrezygnować, możemy to wyprzeć, czyli możemy zrobić wokół tego różne zabiegi, ale jakby nie nie pozbędziemy się tego z siebie. Nie zaczniemy lubić brunetów zamiast blondynów. Nie nie zniwelujemy faktu, że kręcą nas przebrane osoby. Czy lubimy sami się przebierać. I tak jak mówię, te trzy warstwy pierwsze są bardzo silnie kształtowane przez kulturę, w której żyjemy. Czyli sprawność seksualna, role płciowe i nasze preferencje seksualne. Ale im głębiej wchodzimy, tym mniej sami możemy zmienić. Tym więcej rzeczy zostało jakoś predefiniowanych, wcześniej ukształtowanych. Oczywiście, im bardziej opresyjna kultura, tym są sztywniejsze role przypisane do płci, tym większe jest tabu, większe kary za niestandardowe zachowania, więc większa w ogóle taka schiza wewnętrzna wokół seksu. I to wszystko się będzie mieszało. Ale te, te trzy pierwsze warstwy cebuli To jest coś, na co kultura i my jako tako mamy wpływ. I teraz idźmy dalej. Dochodzimy do dwóch najgłębszych warstw tej cebuli, na które jednostka ma wpływ niezwykle ograniczony albo żaden. I są nimi najpierw orientacja seksualna, a najgłębiej w samym środeczku cebuli identyfikacja płciowa. Jak dojdziemy do identyfikacji płciowej, to z cebuli zostaje nie tylko takie, to bardzo mięciutkie coś, co stanowi jej rdzeń. I większość bojów jest właśnie o to, tylko czekam aż menadżerowie pogardy i propagandy zabiorą nam korzystanie z Tindera, bo przecież to jest czysty promiskuityzm i będą oznaczać gorącym żelazem y, wszystkie osoby z znaku BDSM-u, bo wiadomo, że to wszystko piekło i szatani. Tak mi się pomyślało teraz głośno. Tinder to jest pierwsza warstwa naszej cebuli, a BDSM to jest trzecia warstwa naszej cebuli. I większość bojów jest właśnie o to, co się znajduje w najgłębszych warstwach naszej psychiki, czyli w warstwie czwartej i piątej. Przypominam, że są to te warstwy, które które oznaczają nas najmocniej i są praktycznie niemożliwe, do zmodyfikowania. Więc dobrze, orientacje psychoseksualne. Orientacji jest trzy, być może będzie cztery. Można być osobą heteroseksualną, czyli czuć pociąg seksualny i, i lub uczucia do osób przeciwnej płci. Można być osobą homoseksualną, czyli wybierać do miłości i uczuć płeć tą samą, co własna. I można być osobą biseksualną, czyli kochać się i chcieć uprawiać seks z osobami obydwu płci. Być może do tej klasyfikacji zostanie włączona aseksualność, czyli brak uczuć romantycznych i lub popędu seksualnego skierowanego na kogokolwiek. Na razie w nauce mamy zgodność co do trzech. Trzy orientacje psychoseksualne. Homoseksualna, heteroseksualna, biseksualna, jakkolwiek w porządku to sobie ustawicie. I wiemy, że ludzie nie mają wyboru co do swojej orientacji Możemy mieć seks z każdym na świecie, ale to z kim mamy seks nie świadczy o naszej orientacji. I ja to dużymi literami powtórzę. Zachowanie nie równa się orientacji. Jeśli mężczyzna pójdzie do łóżka z mężczyzną, nie staje się gejem. Osoba homoseksualna jest osobą homoseksualną od urodzenia. Nie można tego nabyć, nie można się tym zarazić, nie można tego zmienić. Można to stłumić, wyprzeć, poddać represji jakiejkolwiek, ale nie da się tego z siebie wyciąć. Tak jak mamy kolor włosów i możemy je ufarbować, tak będąc osobą biseksualną można żyć jako osoba heteroseksualna na przykład, ale kolor włosów, czyli orientacji to nie zmieni. Dyskusje o nienaturalności orientacji homoseksualnej czy biseksualnej nie mają naukowych podstaw. Fakt, że homoseksualność czy biseksualność była przez lata zwalczana i penalizowana w różnych krajach, nadal jest, nie wynika z żadnej mądrości, ani sięgania do rdzenia jakiejkolwiek kultury czy wartości, wynika z tego, że te praktyki te orientacje, ci ludzie byli wpisywani w kontekst religijny i analizowani w kontekście religijnym, więc opisywano te praktyki jako grzeszne. A ponieważ teraz patrzymy na ludzkie aktywności psychiczne i seksualne z perspektywy psychologicznej i biologicznej, to kategorie etyczne, czyli grzechu, mają się nijak. Podejście naukowe ma po prostu no jakby jest inne. I fakt, że w średniowieczu nikt nie wiedział o zarazkach i wystarczała modlitwa przed tym, jak ktoś komuś tam toporem rękę ucinał. Modlitwa zamiast tam, nie wiem, zabijania bakterii przy pomocy autoklawu albo w ogóle sterylizowania czegokolwiek. I fakt, że przez, przez dziesiątki, jak nie setki lat na różnych eksperymentatorów, którzy myli ręce przed operacjami, patrzono na, patrzono na jak na wariatów. To są oczywiście fakty, ale one nie świadczą o tym, że teraz lekarze, którzy myją ręce przed operacją i sterylizują narzędzia, są jacyś nienormalni i popełniają występek wbrew naturze. Po prostu stan wiedzy się zmienił. I wszystkie jakieś liczące się agendy naukowe w zakresie ludzkiej homoseksualności i biseksualności wycofują się ze stanowisk tych opresyjnych i regulacyjnych, takich jak panowały na przykład po II wojnie światowej. Ale ta orientacja psychoseksualna to jest jeszcze dość proste pytanie, bo ono jest pytaniem, kto z kim sypia. I teoretycznie moglibyśmy sobie to odpuścić. W zasadzie jakbyśmy próbowali być ludźmi takimi wznoszącymi się ponad małości, to to, kto z kim sypia nie powinno nas za bardzo interesować. No, ja wiem, interesuje, ale Widzę i jestem tego pewna, że największy zamęt dzieje się wokół tej ostatniej warstwy, czyli identyfikacji płciowej. Z jakiegoś powodu fakt, że pojawiają się tu rozróżnienia, budzi w nas bardzo wiele obaw. Identyfikacja płciowa to jest to, jak my się czujemy ze swoją płcią, każda osoba oddzielnie. I ja się oczywiście fantastycznie cieszę, że większość wzruszy ramionami i powie, no jak się czuję? No, no po prostu. Czyli, że dana osoba nie odczuwa żadnych zgrzytów wokół faktu, jak żyje, jaką ma płeć przypisaną przy urodzeniu. I że w ogóle dowód zgadza się z tym, jak się wpisuje w społeczeństwo i w ogóle i w ogóle. Ale możemy sobie jednakowoż wyobrazić, że nie wszyscy tak mają. Nie wszyscy urodzili się w zakresie zgodności tego, kim się czują psychicznie i w jakie ciało są, pardon my French, opakowani. I to jest temat transpłciowości. Osoba trans, kobieta czy mężczyzna, to osoba, która przy urodzeniu została określona w sposób niezgodny z tym, jak czuje siebie. Lekarze patrzą na niemowlaka, mówią, ok, Cipka, dziewczynka, siurak, chłopiec. I w iluś tam przypadkach mają rację. I te przypadki to są tak zwani cis ludzie. Ciało, narządy płciowe, genetyka, hormony. Zgadza się z tym, jak ja się czuję w środku. I to są te osoby, które wzruszają ramionami i mówią, no o co tyle hałasu. Super, ale jest parę procent populacji, które nie ma tego luksusu. Które jak rośnie, to zaczyna kumać, że nie tylko nie lubi tej kulturowej opowieści o płci, do której zostali przypisani, bo to może być druga, trzecia warstwa, odsyłam do cebuli. Ja też wolałam być bardziej Pipi Langström niż Anią z Zielonego Wzgórza. Ale to nie tylko o to chodzi. Osoby transpłciowe to są takie, których psychika nie pasuje do przypisanej przy urodzeniu płci. Nikt nie spytał niemowlaka, czy jak niemowlak się rozwinie i zacznie zyskiwać wewnętrzne poczucie self, to ono będzie żeńskie czy męskie. Napotyka takie pytanie kilka problemów, na przykład niemowlęta nie mówią oraz nie mają poczucia self. Ono się kształtuje. W związku z tym osoba rosnąc nabywa świadomość dosyć koszmarnie dojmujące uczucie, że tu jest coś bardzo nie tak. I że coś jest bardzo nie tak z tym, jak ja się czuję i czego ja bym dla siebie chciała, chciał, a to, co jest mi dane czy dozwolone na skutek tego, jakie ciało mnie reprezentuje. I cała ta afera polega na tym, żeby zrobić dla osób trans miejsce w kulturze. Po prostu, żeby się trochę przesunąć i dać im żyć. Osoby trans mogą chcieć dokonać korekty płci, a mogą nie chcieć zrobić korekty płci. To nie jest nasza sprawa. Chodzi o, i jakby mogą chcieć nas prosić o mówienie jakimś zaimkiem albo jakimś imieniem, albo mogą nie chcieć o to prosić, bo nie chcą z nami na ten temat dyskutować. I to jest ich sprawa. My cis ludzie, bo nas jest większość, Musimy się po prostu trochę przesunąć, żeby zrobić im miejsce na ławce. I teraz pytanie, bo postanowiłam opierać jednak ten wywód na jakichś konkretnych pytaniach. Po co osoba trans może chcieć zmienić biologiczną płeć swojego ciała? Najprostsza odpowiedź brzmi, bo tak. Odpowiedź złożona wymaga odrobiny wyobraźni. Wyobraźcie sobie, że wstajecie rano i idziecie się wysikać. Samo sikanie wnosi napięcie, bo albo macie penisa, na którego nie macie zgody, albo macie cipkę, której wolelibyście nie mieć. Ubieracie się i szmaty was wkurzają, bo przypisują was do grupy, z którą nie czujecie żadnej identyfikacji. Idziecie do szkoły, a tam wszystkie podziały idą według płci. I kolejna waria, który w jest mój, gdzie przynależy, z kim mam się bawić. I tak od rana do wieczora, rok za rokiem. Dopisują cię do płci, z którą nie chcesz mieć osobistego związku. Nie czujesz do niej relacji. Role społeczne są pod to wymyślane. Konstrukcje w społeczeństwie są pod to wymyślane. Związki, zawody, przeróżne historie. Więc jesteś w pułapce ciała, które nawet w zakresie tego, jak ludzie się do ciebie zwracają, ci nie pasuje. Więc nieustannie nie pasujesz. Myślę, że to jest odczucie, którego większość ludzi nie jest sobie w stanie wyobrazić. Bo ludzka tożsamość absolutnie potrzebuje fundamentalnej zgodności na poziomie tego, kim ja jestem. Czyli osoby trans próbują pomieścić to bardzo trudne doświadczenie, psychicznie pomieścić, ale to się nie daje. Bo nie da się żyć wbrew temu, kim się człowiek czuje. I to jest motywacja do tranzycji. Stać się osobą, którą się czuje. I ta motywacja może być sil, silniejsza albo słabsza, tak jak powiedziałam, to, jest, to należy do osób trans, czy one się zdecydują, tą tranzycję odbyć, czy też nie. Sam proces przebiega wieloetapowo, to są konsultacje medyczne, seksuologiczne, psychiatryczne, what have you. Jest też koszmarna procedura administracyjna, są operacje poddające ciało zmianom, czyli oczywiście korekcja piersi, genitalów i tak dalej, ale generalnie wokół tego jest tyle cierpienia, wysiłków wyrzeczeń, że nikt tego nie robi dla żartów. To jakby pomysł, że ktoś tam pójdzie i nie wiem, będzie chciał wrócić, albo chodzi tam że dla zabawy, albo chodzi dla, tam, dla, dla eksperymentu, przechodzi na tą drugą stronę, jest w, wymysłem umysłu cis osoby, która nie rozumie o co chodzi. To jest taki koszt psychiczny, że nikt się na niego nie zdecyduje dla zabawy. I kolejne pytanie, żeby ten wątek osób trans domknąć. Dlaczego nie można ograniczyć się do definiowania płci tylko na podstawie narządów? No właśnie dlatego, że istnieją osoby trans. A to są osoby, dla których to definiowanie jest nietrafione. Na porodówce nie możemy ze stuprocentową skutecznością spytać niemowlaka, czy będzie cis czy trans. To się okaże potem. Do tej pory definiowaliśmy płcie tylko na podstawie narządów i fajną zmianą byłoby rozszerzenie tej definicji dla osób, dla których to jest za mało, żeby się dobrze poczuć w społeczeństwie. No, no jakby po to też, żeby, żeby te osoby miały chociaż trochę większy... Um, spokój i stabilność w tych kulturowych strukturach, które dla nich tworzymy. Bo kultura jest uporządkowana według według płci i nieustannie nas próbkuje dziewczynka, chłopiec, dziewczynka, chłopiec, tak? I i nieustannie tego określenia wymaga. I kolejne pytanie z waszych wiadomości. Płeć kulturowa, tu jeszcze mój umysł sięga, Rozumiem, że ludzie mogą się bardziej identyfikować z szeregiem cech albo zachowań, które konkretna kultura narzuciła określonej grupie, czuć się lepiej będąc bardziej męscy albo kobiecy, ale pojawia mi się pewien zgrzyt. Po co cechom czysto biologicznym przypisywać cechy charakterologiczne? Przecież w każdej kulturze będą to inne cechy i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście, że to jest bez sensu odpowiadanie dziecka przepisywać cechom biologicznym cechy charakterologiczne. Tym bardziej, że żadna definicja nie wytrzyma próby empirycznej. Znajdziemy wojownicze i napierające kobiety i znajdziemy łagodnych i opiekuńczych mężczyzn. Mało tego, jedna osoba może być i wojownicza, opiekuńcza. Tak, to jest bez sensu identyfikować się z szeregiem e, cech czy postaw tak y- Wąsko zdefiniowanych jak płeć kulturowa. Ale to się robi. Robimy to ciągle. Odnosimy siebie do jakiegoś wąskiego albo szerokiego stereotypu kobiety i mężczyzny. Sprawdzamy, czy jesteśmy dość seksy jako kobieta, sprawdzamy, czy jesteśmy dość skuteczni jako mężczyźni i tak dalej, i Ta definicja jest problemem, ponieważ jest bzdurą. Jedyny związek osób transpłciowych czy niebinarnych z problemem definicji jest taki, że oni pomagają nam zobaczyć, jak bardzo te stare koncepty nie działają. Jak bardzo powiedzenie, że kobiety są takie, a mężczyźni są tacy, przestało wystarczać. I to na ich przykładzie my zobaczyliśmy, jak bardzo nam się świat zmienił ale też dzięki temu pytaniu dobrnęliśmy do osób niebinarnych. Osoby niebinarne to jest skok w bok od tej cebuli. Osoby niebinarne mówią, a ja mam tu w dupie. Te wszystkie podziały mam i tą całą zabawę mam i te zaszeregowania i wybory mam. Osoby niebinarne odmawiają wpisania ich ciała i seksualności w ten podział, w tą dychotomię na męskiej kobiece. Mogą mieć dowolną orientację, mogą być aseksualni, Mogą być osobami cis albo osobami trans. Po prostu mówią, nie chcę być wpisana, wpisany w tą dychotomię. Po polsku, to powinno być powiedziane po angielsku, bo po polsku nawet jak mówię, nie chcę być wpisana, to już się wpisuje, dlatego że cała konstrukcja zdania wskazuje na płeć podmiotu. To jest też ten problem językowy, o którym się będziemy nieustannie obijać. Polski wymaga uzgodnienia rodzaju. I od razu wszystkim osobom, które chcą wznieść larum i powiedzieć, że niebinarność to jest to, że po prostu kultura podlega degręgoladzie, jesteśmy jak cesarstwo rzymskie, które stacza się w otchłań po prostu średniowiecza, i tam taralala to nie. Pomysły na niebinarność i takie rozszerzenie dychotomii płciowej są bardzo stare i były obecne w bardzo różnych, bardzo dawnych kulturach. I takie osoby kontestujące ten podział żyły po prostu w Ameryce Południowej, Północnej, w, a- w Euroazji, w Afryce, tra la Czasem wierzono, że to są osoby obdarzone nad ludzkimi mocami, czasami je kamieniowano, różnie bywało, ale to na pewno nie jest zjawisko z gatunku, świat upada, a ludziom przewraca się w dupach. Nie. Jeden z moich ulubionych przykładów odnosi się do historii, rdzennych plamion Ameryki Północnej, które rozpoznawały wśród swoich członków alternatywne role płciowe, oczywiście wobec tych jednoznacznie męskich i jednoznacznie żeńskich. I było ich tam pięć różnych płci kulturowych, które umożliwiały mężczyznom przyjmowanie tych ról kojarzonych z kobiecością a kobietom umożliwiały życie oparte na przykład o polowanie czy dowodzenie w plemieniu, jeśli w tej konkretnej społeczności polowanie czy dowodzenie było związane tylko z męskim wzorcem. I osoby niebinarne będą chciały znaleźć dla siebie trzecią drogę w dychotomicznej, w kulturze opartej o tą dychotomię płci, gdzie nas to zaprowadzi, nie mam bladego pojęcia. Akurat tym jestem niezwykle podekscytowana, bo uważam, że to nam może mega poszerzyć w ogóle sposób myślenia nie tylko o seksualności, ale w ogóle o tym, kim jesteśmy w świecie i co dla siebie wybieramy. I, I wracając do samego początku naszego wywodu, co można zrobić z takimi rewelacjami, jak na przykład transpłciowość czy niebinarność, sprawdzić własne obawy. Sprawdzić skąd pomysł, że miałoby być inaczej niż do tej pory, a będzie. I to nie przez COVID, internety i to, że ludziom się przewraca, tylko dlatego, że ten świat, w którym jesteśmy, na całe szczęście się zmienia. Dlaczego ta zmiana powoduje we mnie odczucie niepokoju? Jaki to jest niepokój? Czego dotyczy? Dlaczego kondensuje się właśnie na tych grupach dzisiaj przeze mnie opisanych? I odetchnąć. Bo tam jest całe wiadro wiedzy, którym można podeprzeć swoje dość dobre myślenie. Całe wiadro współczucia, akceptacji, inkluzywności, którym swoje czucie wobec osób LGBT można podeprzeć. I się po prostu na nie otworzyć. Nawet jeżeli nieaktywnie, to, popro- to, to jakby przyjąć do wiadomości to wszystko, co się dzieje. I myślę, że grudzień to jest fantastyczny czas, żeby zacząć od- eksplorować zawa- zawartość tych wiaderek. Um, bo jak sobie pomyślicie y- o waszych znajomych, którzy LGBTami są, o waszych przyjaciołach, ale też o, jeżeli czujecie, że nie macie przyjaciół LGBT, to pomyślcie sobie y, o tym, jakby wyglądał świat bez Oscara Wajda albo Marii Konopnickiej i bez tych wszystkich filmów, literatury, y, ubrań, obrazów, twórczości, aktywności psychicznej osób LGBT, czyli bez całej tęczy, to jak sobie domyślicie ten świat do końca, no to ja nie wiem, czy wy chcecie w nim żyć. Bo ten świat dosyć brutalnie przypomina więzienną celę. I dlatego tęczowy grudzień w zmierzchach. Serdecznie was pozdrawiam i macham łapką. Za tydzień i za dwa tygodnie dwie rozmowy. A dzisiaj już dobranoc i uściski dla patronujących podcastowi. Dziękuję.